0: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Hundegeflüster-Podcast, dem Podcast für Menschen mit Hund. Schön, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Ricarda Kreikmann, ich bin deine Hundetrainerin hier in diesem Podcast und habe heute ein Thema für dich mitgebracht, was ich glaube eigentlich jeden Hundebesitzer irgendwann auf irgendeine Art und Weise begleitet oder man denkt, okay, ich brauche eine Schleppleine. Ja, eine Schleppleine ist eigentlich eine super gute Erfindung, denn diese Schleppleine gibt unserem Hund mehr Freiheit und dadurch kann er natürlich ein bisschen mehr als nur die ein, zwei Meter, die sie haben, wenn sie an kurzer Leine sind, können sie mehr Freiheiten quasi ausleben, sie können weitergehen als diese zwei Meter Leine ihnen gibt, sie können schnüffeln, sie haben einfach, ja, ein paar mehr Freiheiten. Letztendlich ist ja diese Schleppleine eine Leine, die wir nutzen, wenn wir unseren Hund nicht ableihen können. Was ja heutzutage immer, immer wieder vorkommt, dass wir in Naturschutzgebieten vielleicht auch unterwegs sind, wo man die Hunde einfach nicht ableihen darf. Und ich hatte auch schon mal was dazu gesagt zum Thema äh Flexileine. Im Endeffekt, wenn man sagt, okay, ich will meinen Hund an eine längere Leine machen, hat man ja genau zwei Möglichkeiten. Einmal hat man die Möglichkeit zu sagen, ich nehme eine Schleppleine oder... Die Flexileine. bevor ich auf die schleppleine eingehe wollte ich erstmal noch mal was zur Flexileine sagen ich selber ja ich nutze eine Flexileine. warum weil mich die schleppleine nervt und mein hund keine mehr braucht <lacht> ähm, ähm, die Sch- die Flexileine sollte man also wirklich nur dann benutzen, wenn der Hund zu 100% abrufbar ist, wenn man ihn zu 100% an Ort und Stelle hinsetzen kann, das heißt, dass die Distanzkontrolle funktioniert und wenn der Hund wirklich nur an dieser Flexileine ist, weil er eine Leine dran haben muss und nicht, weil man diese Leine benutzt. Denn ich finde, eine Flexileine kann man gar nicht richtig benutzen. Denn du kannst sie nicht mal eben kürzer machen. Dafür muss man ja ständig dieses Gerät bedienen und diesen Stoppknopf drücken. Das heißt, du kannst sie nicht mal schnell kürzer fassen. Und wenn du aus Versehen in diese Flexileine reingreifst, dann kann das echt ganz viele fiese Verletzungen geben. Und deshalb empfehle ich dir eine Flexileine wirklich nur dann zu nehmen, wenn du einen perfekt funktionierenden Hund hast und auch ein ganz wichtiger Punkt, wenn dein Hund nicht die ganze Zeit in der Flexleine drin hängt. Das heißt, wenn diese Leine nicht die ganze Zeit ausgefahren ist am letzten Ende und dein Hund da dich durch die Gegend zieht. Wenn also dein Hund entspannt an der Leine läuft, ein paar also an der Flexleine, im Geschirr natürlich immer angeschnallt, ein paar Meter vorläuft, du rufst ihn, er kommt zurück, du sagst, sitz er bleibt dort sitzen, wo er ist und wenn das alles gegeben ist, dann ist eine Flexileine meines Erachtens gar kein Problem. So, das erstmal noch dazu. Jetzt zurück zu unserem Naturschutzgebiet, wo wir unseren Hund anleihen müssen. Flexleine funktioniert vielleicht noch nicht so gut für euch, das heißt, ihr seid bei der Schleppleine und da möchte ich dir jetzt einmal erklären, wofür die Schleppleine eigentlich da ist. Denn die Schleppleine ist ja im Endeffekt dafür da, dass unser Hund lernt, einen gewissen Radius um uns herum einzuhalten und wir dennoch drauf, auf ihn einwirken können. Das heißt, dass wir immer noch an der längeren Leine sind, am längeren Hebel heißt es ja eigentlich, aber wir haben im Endeffekt noch die Zügel in der Hand und können für den Fall des Falles immer noch eingreifen. Erstmal so ein, so ein Denkfehler möchte ich auf jeden Fall erstmal ausmerzen. Die Schleppleine schleppt nicht die ganze Zeit, also man hat die ist nicht auf dem Fußboden. Das heißt also das Ende. Ihr habt das Ende erstmal immer in der Hand. Weil bei vielen Menschen ist so im Kopf, oh Gott, Schleppleine und dann hängt die so auf dem Boden und dann verheddert der Hund sich irgendwo im Wald. Das sind doch auf jeden Fall richtige Gedanken. Das ist super, super doll gefährlich. Und auf der anderen Seite sind aber auch manche Menschen halt wirklich total ähm, naiv damit und lassen die Schleppleine einfach los. So von wegen, ach mal mach, ich mache die Schleppleine dran und dann habe ich ja immerhin noch zehn Meter, wo ich dann drauf treten könnte, wenn mein Hund nicht hört und lassen den Hund dann freilaufen und die Schleppleine schleppt auf dem Boden und sie denken halt eben nicht darüber nach, dass der Hund irgendwo sich verheddern könnte, wenn er vielleicht doch mal jagen geht oder irgendwie mal weg ist und dann wird er nie wiedergefunden. Also da sage ich immer, ich würde eine Schleppleine nur komplett auf dem Boden hinterherziehen lassen, wenn der Hund ein GPS-Tracker dran ist, wo ich zu jeder Zeit schauen kann, wo er ist, um ihn im Notfall, wenn er sich irgendwo verheddert hat, befreien zu können und wiederzufinden. Ansonsten würde ich eine Schleppleine wirklich nicht Fallen lassen. Es sei denn, mein Hund hat keinen Jagdtrieb und hört super gut, aber dann bräuchte er ja theoretisch keine Schleppleine. Sagen wir es mal so. So, jetzt also zu unserer Schleppleine. Wir haben sie an unserem Hund dran. Natürlich da auch bitte immer, immer, immer am Geschirr, weil wenn der Hund mal hängen bleibt oder ihr doch mal drauf treten müsst oder wie auch immer, im Halsband wäre das wirklich eine mittelschwere Katastrophe für die, für das Genick und dementsprechend bitte eine Schleppleine auch immer nur am Geschirr einschneiden und nirgendwo sonst. Und auch da ist es wichtig, dass das Geschirr bitte gut sitzt. Also wenn ihr dann Geschirr habt, was irgendwie so ein Norweger Geschirr ist, also diese typischen K9-Geschirre, sagt man, so, so werden sie ja oft verkauft, wo man da diese wunderschönen Azubi oder sonst was Schildchen drauf machen kann. Die sind absolut... Eine Katastrophe für den Bewegungsapparat. Also wer so ein Geschirr hat, bitte, bitte hinterfragt das nochmal und macht euch mal schlau, welche Geschirre da besser in Frage kommen würden. Da könnt ihr auch mir gerne schreiben auf Instagram, da heiße ich Ricarda, unter, nee, stopp, ich heiße da Hundetrainerin-Ricarda Unterstrich und da könnt ihr mir schreiben, dann schicke ich euch einen Link ähm, zu Geschirren, die ich selber halt auch nutze und ähm, dass ihr da, wenn ihr eine Schleppleine benutzt, halt wirklich ein gutes Geschirr eurem Hund ummacht. So, die meisten Fehler, die bei der Schleppleine eigentlich von Anfang an gemacht werden und das ist auch meistens der Grund oder vielleicht ist es auch bei dir der Grund, weswegen du so Probleme mit der Schleppleine hast und mit Problemen meine ich, wenn der Hund halt einfach komplett in der Leine hängt und uns da irgendwie durch den Wald zieht und diese Leine die ganze Zeit auf Spannung ist und da ist ja eigentlich schon der Krux an der ganzen Sache, denn sie heißt Schleppleine und Schleppleine kommt von Schleppen. Das heißt, eigentlich sollte sie schon auf den Boden schleppen. Zumindest der mittlere Teil zwischen dir und deinem Hund. Das heißt, du hast das Ende in der Hand, die Mitte, der mittlere Teil der Leine schleppt auf dem Boden und dein Hund ist abgesichert. Das ist der Sinn einer Schleppleine. So Und... Ähm, Wenn das bei dir nicht der Fall ist und dein Hund zieht dich durch die Weltgeschichte, dann würde ich da einmal hinterfragen, funktioniert eure Leinenführung? Weil ich sage, eine gut funktionierende Leinenführung ist die Basis für eine Schleppleine. Denn der Kontakt zwischen Mensch und Hund muss erstmal gut sein. Das heißt, dein Hund muss offen dafür sein, wenn du sagst, ey, so geht's hier nicht. Und wenn dein Hund dich schon an deiner normalen Leine durch die Gegend zieht, dann wird er dich sehr wahrscheinlich auch an der Schleppleine durch die Gegend ziehen. Und das ist halt super wichtig, dass du das halt auch erstmal abklärst. Das heißt, die Basis, um ein erfolgreiches schlepplein Schleppleine-Training zu machen, ist meines Erachtens, dass der Hund ausgelastet ist, das heißt, dass er wirklich nicht so viel überschüssige Energie hat, plus, dass die Leinenführung einigermaßen funktioniert, beziehungsweise, dass man sich da einfach mit beschäftigt hat. Und da meine ich halt meine Technik und nicht mit Leckerchen oder Fußkommando oder irgendetwas anderem. Und dann kann man sagen, okay, ich kümmere mich jetzt um das Training Das meiste, was halt oft schiefgelaufen ist, wo ich vorhin drauf hinaus wollte, ist, dass man, dass man irgendwann an den Punkt kommt, wo man sagt, okay, ich mache eine Schleppleine dran, damit mein Hund mir nicht wegrennt und dann darf der Hund halt vor, er... Ähm, merkt also, okay, wenn diese lange Leine hinten an meinem Geschirr dran ist, dann kann ich vorlaufen und dann macht der Mensch auch nichts, wenn er durch die Gegend gezogen wird. So am Anfang ist das noch so, ach ja, alles halb so wild, aber irgendwann fängt es halt richtig an zu nerven. Das heißt, in dem Moment, wo man anfängt, mit der Schleppleine zu arbeiten, lernt im Endeffekt der Hund eigentlich, dass er an der Schleppleine ziehen darf. Weil... Eigentlich ist es nämlich ganz anders, was, was halt da passieren sollte. Das heißt, man müsste einen ganz anderen Weg fahren, wie man den Hund mit der Schleppleine bekannt macht. Und das passiert halt ganz häufig nichts. sondern Das ist genau das, was auch mit der Flexleine passiert. So dran drangeschnallt und dann darf der Hund vorlaufen und dann kann er ziehen. Und dann, ähm, ja, und dann lernt er einfach, okay, das ist scheinbar eine lange Zugleine. Das ist, ich darf hier machen, was man will. Und das ist genau der Punkt. Ähm, was uns Menschen dann auch sehr nervt, weil es ist irgendwie dann ein, ähm, ja, ein Machtspielchen. Und da solltet ihr ein bisschen darauf achten, dass das halt am Anfang nicht sofort schief geht. Ähm, Schleppleinen werden ja ganz häufig in der Junghundezeit das erste Mal benutzt. Und hier kann ich euch auf jeden Fall den Tipp schon mal geben, dass wenn ihr die Schleppleine benutzt, dass ihr euren Hund immer mal wieder aufmerksam an, an euch auf euch macht. Das heißt, dass ihr immer mal wieder vielleicht ein Kommando gebt, einen Sitz, dass ihr immer mal wieder für Blicke belohnt. Das heißt, belohnt wirklich an der Schleppleine immer die Kontaktaufnahme eures Hundes. Weil die Schleppleine benutzen wir ja, weil wir unserem Hund den, den Freilauf irgendwann ermöglichen wollen. Er soll quasi lernen, dass er mit also dass quasi das Weglaufen nicht zum Erfolg führt. Das heißt, wenn die Schleppleine dran ist und euer Hund schaut so dem Horizont entgegen und sieht, oh, meine Hundefreundin Bella und will da hinlaufen und hätte das auch sonst geschafft, wenn die Schleppleine nicht dran gewesen wäre. Und dementsprechend könnt ihr diesen Erfolg verhindern. Denn bei Hunden ist das ja wirklich so, sie lernen immer über Erfolg. Das heißt, ein Erfolg ist ein Erfolg ist ein Erfolg. So so sage ich das immer so schön. Und jedes Mal, wenn dein Hund den Erfolg hat, zur Hundefreundin Bella rennen zu können und auf deinen deinen Rückruf zu ignorieren, wird er es immer und immer und immer wieder tun. Das heißt, sobald dein Hund nicht mehr auf dich hören, der Rückruf nicht funktioniert, bist du an dem Punkt, wo du eine Schleppleine benutzen solltest. Und da ist dann im Endeffekt ähm, der eine Trainingsaspekt, dass der Hund keinen Erfolg mehr hat. Und damit erhofft man sich natürlich so ein bisschen, dass er dann dieses Verhalten einstellt. Aber das geht natürlich nicht immer alles von alleine. Dementsprechend müssen wir da auch mit unserem Hund kommunizieren. Wie gesagt, da kommt es wieder auf die Basis an, was die Leinenführung, Auslastung und so weiter angeht. Wenn du also mit deinem Hund unterwegs bist und mit der Schleppleine arbeitest, schau, dass du immer spannend bleibst. Weil gerade diese Beispiele, wo der Hund einen durch den Wald zieht und nur noch sein Ding macht, ist ganz oft auch ähm, bei Hunden, die wirklich nicht, wo nicht viele Interaktionen mit stattfinden, wo keine Leckerchen versteckt werden, wo der Hund einfach sagt, boah, mein Mensch ist mir eigentlich hier draußen total egal, weil der hat nichts zu sagen und der macht eigentlich auch nicht viel mit mir. Muss natürlich nicht bei dir sein. Es gibt immer Ausnahmen, gerade so in der Junghundesparte, die jungen Wilden wollen viel erleben und viel machen und viel tun und dementsprechend ist es da natürlich auch noch mal ein bisschen schwieriger und das ist auch eine Phase, wo man sagt, ja okay, gut, aber da sollte man dann auf jeden Fall ins Training gehen. Und da ein vernünftiges Schlepplein-Training aufbauen. Ähm, ich habe da ein ganz eigenes Schlepplein-Training entwickelt, was ich meinen Coaching-Kunden oder halt auch hier vor Ort meinen Kunden ähm, mit an die Hand gebe oder auch ein ähm, Modul, wo quasi der EIG lange Zeit durchgelaufen ist und ähm, wo ich sage, da gibt es die größten Erfolgsquoten. Und ähm, dieses Schlepplein-Training ähm, ist In nächster Zeit wird es auf den Markt kommen. Es wird es als Online-Kurs geben, wo ich quasi jede Phase einmal erkläre. Die ist sehr umfangreich und ich möchte da wirklich ins Detail gehen und das ganz genau erklären, was da so alles gemacht werden muss und warum das gemacht werden muss. Und daher wird es da im nächsten Monat, also im Juni 2020, wird es da einen Online-Schlepplein-Kurs für euch geben. Ganz viele haben sich den gewünscht und ähm, dem Dementsprechend habe ich gesagt, okay, gut, dann mache ich einfach nur einen einzigen Kurs, wo es um die vier Phasen des gibt, geht, wo man quasi seinem Hund nochmal ganz neu die Schleppleine konditioniert und einfach mal einen ganz, ganz anderen Weg fährt. Und ähm, ja, das ist, glaube ich, die sinnvollste Art und Weise, wie man es aufbaut ähm, und Genau, das werde ich euch quasi in den nächsten Wochen fertigstellen und dann könnt ihr das auch über meine Internetseite euch anmelden und euch dort runterladen bzw. es kaufen und... ähm Genau, aber hier wollte ich jetzt erstmal einfach nur so ein paar Dinge klarstellen, was wichtig einfach ist bei der Schleppleine, worauf ihr achten solltet, auf das Geschirr, dass das gut sitzt, der Unterschied, dass eine eine Flexleine wirklich nur dann benutzt werden sollte, wenn der Hund zu 100% funktioniert, dass die Schleppleine auch immer, dafür da sein sollte, dass euer Hund lernt, aufmerksam auf euch zu werden, dass ihr das auch von Anfang an mit ihm übt, das heißt, dass ihr immer ihn wieder ansprecht, dass es dafür Leckerchen gibt, weil es halt einfach eine freiwillige Basis ist, euer Hund weiß, dass er 5, 6, 7, 8 Meter von euch weg ist und dass er quasi nicht unbedingt kooperieren muss, weil ihr seid zu weit weg, ihr könnt quasi eigentlich nichts tun über sechs, sieben Meter Entfernung und das weiß euer Hund und deshalb ist auch die Schleppleinarbeit eine Arbeit, die so ein bisschen auf Freiwilligkeit basiert, wenn euer Hund schon vor euch irgendwo rumläuft. Also da immer wirklich mit diesem Aspekt auch dran gehen und so mit eurem Hund arbeiten. Wenn wir von einer Schleppleine reden, würde ich euch immer, also gerade wenn ihr das im Sinne von wirklich als Schleppleine und ich gehe durch den Wald ähm, benutzen möchtet, würde ich euch eine Biotanleine empfehlen. Also eine Leine, das ist eine, könnt ihr einfach mal googeln, Biotanleine. Ähm, die kann man super gut einfach abwischen, die saugt sich nicht voll, weil denn bei den Stoffleinen habt ihr immer das Problem, dass die sich vollsaugen und dann werden die immer und immer schwerer. Und das ist bei Biotanleinen nicht der Fall. Lederleinen kann man natürlich auch benutzen, finde ich aber immer ein bisschen schade. Die rauen ein bisschen auf und ähm, ja, sind auch natürlich super teuer. Dementsprechend empfehle ich euch da definitiv eine Biotanleine. Und ähm, die kriegt man mittlerweile auch überall. Schaut auch da, dass der Karabiner und die Breite der Leine auf euren Hund angepasst ist und dass, dass euer Hund da nicht so eine riesenbreite Leine hinter sich herziehen muss und von der Länge würde ich euch da immer so 7 bis 8 Meter, ich finde alles über 8 Meter ist einfach viel, 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 viel zu lang, da muss man total viel schleppen und macht für mich auch nicht so viel Sinn, weil ich habe es ganz gerne, dass mein Hund nicht weiter als 5 bis 7 Meter von mir weg ist und diesen Radius soll er ja auch erlernen und dementsprechend, ähm, ist meine Leine auch nicht länger. 5 Meter finde ich, je nachdem, wenn man mein Schleppleintraining macht, ist die irgendwann zu kurz, also spätestens in der zweiten Phase wären 5 Meter zu kurz, ähm, daher bin ich immer Fan von 7 bis 8 Metern, die kann man gut für alles benutzen und ja, das sind im Endeffekt so ein paar Gedanken und äh, Worte zum Schlepplein-Training. Und wenn du sagst, boah, ich möchte unbedingt wissen, wie Ricarda das Schlepplein-Training aufbaut, dann kannst du entweder ein Online-Coaching bei mir buchen und dann gehen wir das Schritt für Schritt durch. Da würde quasi, wenn wir nur Schlepplein-Training machen und die Leinführung bei dir super gut funktioniert, würde in zwei Wochen ähm, Coaching reichen. Wenn du sagst, nee, Leinführung ist auch noch nicht so, dann wären vier Wochen Coaching besser. Und wenn du sagst, nee, du, ich schaff das auch alleine, wenn du mir das in Form von einem Video-Online-Kurs erklärst, dann ist auf jeden Fall mein Online-Kurs etwas für dich. Wie gesagt, der kommt nächsten Monat, das heißt im Juni 2020, ähm, kommt er auf den Markt und dann könnt ihr euch den kaufen. Und ich freue mich über jeden, der meine Methode erlernt und bei dem es funktioniert, bei den meisten Also wirklich, den meisten hat es gut funktioniert und sie können schon ganz entspannt an der Schleppleine mit ihrem Hund spazieren gehen. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall über ein Feedback von euch. Schreibt mir gerne bei Instagram, da heiße ich Hundetrainerin-Ricarda. Ansonsten könnt ihr mich auch jede Woche in meinem Hundegeflüster-Club, der ist jeden Mittwoch live um 19 Uhr, es ist ein Mitgliederbereich, Ähm, wo ihr euch quasi anmelden könnt und dann seht ihr mich jede Woche, könnt mir Fragen stellen, habt jeden Monat verschiedene Webinare zu ganz spannenden Themen und genau. So wird es sein und ich freue mich sehr, hier diese Arbeit für und mit euch zu machen und euch an meinem Wissen und an meinem Leben mit Hund teilhaben zu lassen. Wenn ihr also Inspiration und Wünsche habt, gerade für E-Books, Online-Kurse oder Webinare, wie auch immer, dann schreibt mir das auch immer sehr gerne, entweder über meine Homepage oder über Instagram. Und genau, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, habt eine wundervolle Zeit mit eurem Hund, bleibt der Buddha für euren Hund und bis zum nächsten Mal. Tschüss.